0: Evertons högerback från 60- och början av 70-talet, Tommy Wright, har faktiskt förärats med ett pris av klubben i helgen. Han är numera något som kallas för Everton Giant, vilket är mycket fint faktiskt. Och det var centerlegendaren Joe Royle som höll tal till honom och betonade där att Wright är den absolut främste högerbacken i Evertons historia. Ja. Ni förstår. Man kan ju få ångest om mindre. It's a It's a Alltså det, det pågår ju hela tiden och jag utgår ifrån att jag inte är ensam om detta. Vissa försöker se på matematiska utmaningar som Sudoku eller något annat eller att Kanske lösa fermats gåta eller vad det nu kallas för. Andra kastar sig upp på cykeln, iförd lykra och ger sig ut och försöker göra klassiken. Någon snör in på att lära sig allt om öl, bryggd på de mest märkliga vis och på ställen man aldrig trodde öl kunde bryggas på. Och för mig som dessutom är uppväxt långt upp i Norrland och som länge trodde att öl faktiskt hette Key bear, så är ju det en rätt främmande tanke. Även om jag är rätt förtjust i öl nu för tiden. Det finns för övrigt ett samlingsnamn för cyklande medelålders män i Lykra. Och det är någonting i stil med Memmils. Ja, och, och nu hör jag ju faktiskt till samma typ av män. Det är lite grann det som jag håller på att erkänna just nu. Och det verkar för det mesta också röra sig om just män och just män i min ålder. Och dessutom så hör jag ju att dessa män nu har gett sig in i bokcirkelvärlden. Med det gemensamma att när vi, ja jag säger vi... Sätter igång, när vi så att säga fokuserar, ja då förvandlas vi till enerverande och överpresterande varelser på områden där det egentligen inte finns något behov att överprestera. Och det här är en liten kärna. Och det är också det som påverkar min fotbollsfanatism lite grann. Områden där man egentligen ska göra saker för sitt eget bästa och välmående, eller bara för att umgås och ha trevligt. Och jag har ju då en tendens att bli... Sådant ibland, eller det händer rätt ofta. Eh, och än så länge har jag lämnat Sudoku och lyckra världen i fred. Likaså bokcirklarna, men jag läser ju ganska mycket. Och, och jag poddar ju och skriver om fotboll långt utöver vad som skulle anses som hälsosamt. Det går liksom inte att stoppa. Å andra sidan räddar jag omgivningen för synen av mig i lyckra, vilket är en stor tjänst. Mig. Jag läste att snart kommer Nick Hornby's Fever Pitch ut igen på svenska. Det är en bok eh, som slog ner som en blixt i min värld i början på 90-talet. Och det är nog min kanske allra största läsupplevelse någonsin. Alltså vi pratar inte om läsupplevelser som Dostoyevsky, Hemingway, Lens Fantomen eller 91an Karlsson som jag också gillade när jag var yngre. Möjligtvis var Biggles i nivå och eh, Blake and Mortimer som var ett seriealbum som i princip bara jag läste och jag förstod. Ingen av mina kompisar gillar. Men de når ändå inte upp. Fever Pitch är nog mitt största och bästa läsminne. Så blev jag så oerhört imponerad av att fotbollslivet kunde uttryckas på det sättet. Att man kunde skriva om fotboll. Alltså skriva om oss som älskade fotbollen. Lever i den och följer vår favoritklubb mer än någonting annat. Då, då fanns inte det här. Nu, nu finns det i överflöd. Vilket inte minst mina alster är exempel på. Men jag kan aldrig få nog... Kommer aldrig att få nog. Jag är fotbollsentusiastens svar på cykelns lykra män och jag vet att jag är långt ifrån ensam. Just därför drabbades jag av en molande oro i kroppen när Joe Royal menar att Tommy Wright var den bästa högerbacken någonsin. Det här kan låta märkligt och det kan låta irrelevant för livets fortgång, men det är nämligen så att ända sedan 6-7 års ålder pågår en process i mitt inre. Man kan kalla det för en inre utveckling. Men de flesta skulle nog kalla det för ett bevis för att jag inte har någon inre utveckling och att jag inte utvecklas överhuvudtaget. För var och varannan dag sedan dess har jag funderat över Everton fotbollklubbs bästa elva genom alla tider. Ja, ni förstår. En av de stora, ännu obesvarade frågorna i universum. En fråga man inte kan ta lätt på. En fråga som är nästan omöjligt att finna ett svar på. Och dessutom så... Finns det ingenting som jag är så bra på som just Everton Football Club? Min fru har vid ett svag tillfälle sagt att jag är en mycket bra pappa till mina barn. Men det är inget mot hur bra jag är på Everton. Jag är jävligt bra på Everton. Så att ta ut den bästa elvan någonsin, det är ingen lätt uppgift. Och det ger en prestationsångest som knappt går att mäta. Sannolikt kommer jag nog aldrig kanske att lämna den och skulle jag göra det så blir det för eftervärlden i mitt testamente så det får jag öppnas och läsas efteråt. Men innan dess har jag svårt att se att jag kommer få den på pränt. För det får inte bli fel för är det något jag borde klara med perfektion i livet så är det just Evertons främsta elva genom tiderna. Prestationsångesten går ju som sagt inte att mäta. Vilket är ovanligt mig, för i övrigt i livet är rätt easy going. Förutom när jag snör in på vissa områden som engelsk fotboll och så. Men jag är ju en kille som tycker att ett halvfutt glas är en bra början till ett fyllt glas. Ja, det där därför jag egentligen inte har några problem med att spotta ur poddar likt den här. Men Evertons första elva. Ja, det är svårare det. Och just högerbacksplatsen är ju ett svårlöst sudoku. Som 80-talist man uppvuxen med Gary Stevens. Den engelska landslagsmannen som var med och vann det mesta med Everton då. Jag har alltid varit en stor beundrare av Stevens. Men jag säger inte att jag kommer att ta ut honom. Jag vill bara förtydliga att jag är en av beundrarna. Och att jag håller på med lite hypoteser här. Samtidigt vet jag ju att George Best hävdade att just Tommy Wright. Han som Joe Royal gav ett pris dagen, Var den svåraste motståndaren som Nordirland har faktiskt mött. Wright. Också engelsk landslagsman, också framgångsrik och medlem av den berömda Harry Catrick eran Utan att nedvärdera andra högerbackar i åren så är det trots allt dessa två, Stevens och Wright, som hamnar längst fram för en plats i den här makalösa elvan. Joe Royle som för övrigt till och från varit en viktig figur i Everton sedan 60-talet har sett både Stevens och Wright och för den delen en del, del andra. Bra högerbackar. Han har under en period också varit manager för Everton samt spelat ihop med Wright. Så hans ord väger tungt. Och detta är ju då självfallet ingenting som jag kan svara på idag. Men det är ändå ett sätt att bevis beskriva komplexiteten av att ta ut en sån här fantastisk elva. Och då är ändå högerbacksplatsen en av de mindre svåra positionerna där shortlisten inte är allt för lång egentligen. Vi vill faktiskt inte ens tänka på mittfältet och platsen. Där kommer det bli svårt. Och detta är då inte något Ilans problem eller än svaret på Livets skåta. av ja, vi som har läst Lifthans guide till Galaxen vet för att svaret på Livets skåta är 42 tror jag det var. Utan det här är betydligt värre än så. Framförallt är det ett sätt att beskriva den fanatiska fotbollssupporten personen som jag Lykra-mannen eller den som alltid har lykra på gång, alltid är vi sugen på att ta på sig lykra i något sammanhang, alltid är sugen på att snöa in på någonting, den fanatiska fotbollssupporten Och det här beskrivs så oerhört bra i Nick Hornbys bok. Det som också är kännetecknande för oss är att det finns inga glädjeämnen som vi inte kan förvandla till stora problem. Lidande till det som driver oss framåt och blir vår livslust, något jag för övrigt tog upp redan i den andra Oldschool-podden om jag inte missminner. Jag heter Per Markvistolt och ni lyssnar på Oldschool-fotboll-podcast, men nu tänkte jag att vi skulle lida lite till. Oktober 1983. The Battle of Brum. En derbymatch som än idag skapar sura känslor hos de som var med då. Birmingham Citys Kevin Broadhurst är först på bollen i en match vars intensitet redan passerat gränsen till det ohälsosamma långt förbi. I samma ögonblick som man ska ta bollen ser han Aston Villas Steve McMahon lyfta från marken och därefter med fötterna före. ...på väg i luften, rakt mot Broadhurst med en tackling som i dagens fotboll skulle ge uppemot 12 matchers avstängning. Calabalik utbröt i en match där de fortsatt att fightas ända in i spelartunneln. Birmingham's Noel det som har skallat McMahon strax efter matchens avslut. är McMahon, en stor besvikelse för att återgå till det här med lidandet. En av mina första, och samtidigt en fantastisk fotbollsspelare intensitet stundtals brutalitet och en vilja att vinna det är Steve McMann Lägg där till en mycket funktionell fotbollsbegåvning som mittfältsdynamo på absolut toppnivå. Under andra halvan av 80-talet var han en ledarfigur i ett liverpool Football Club som då dominerade engelsk fotboll. Karriären startade på Merseyside men hos lokalrivalen everton Football Club. Uppvuxen som Evertonien tog han sig genom klubbens ungdomsverksamhet till A-laget säsongen 1980 -81. Ganska snabbt etablerade han sig som en nyckelspelare med en aldrig sinande energi och en begåvad passningsfot. Där kom första besvikelsen. Chong i medaljongen, rakt i Solarus plexus. För det var inte svårt att redan som liten pojke se Macmans potential. Och han tog ganska snabbt en ledande roll på plan för Everton's del. Stöttepelare för många år framöver trodde jag. Och så försvann han bara. Innan den tagit fart, Som så många andra spelare skulle göra framöver. Man skulle få fortsätta att lida. Vad jag inte visste då var att det pågick allt mer inflammerade kontraktförhandlingar och till slut var det Evertons dåvarande manager Howard Kendall som faktiskt valde att 1983 sälja McMahon till Aston Villa. Det fanns faktiskt redan då ett bud från Liverpool. Och det här var ju syfte för att köpa in Trevor Steven från Burnley. De båda skulle senare bli kollegor i engelska landslaget och Trevor Steven, den här magiske högerbreddare, är faktiskt fortfarande en av mina allra största idoler. Fullt i klass med Kevin Keegan, Graham Sharp och Neville Southall. Så det blev ju inte så dåligt ändå, men ur lidandet kommer nog glädje och sen kommer nytt lidande igen. Tiden är en stånvilla, för McMahon gav kanske inga direkta framgångar, men i sedvanlig ordning etablerade han sig som en nyckelspelare och Liverpool hade inte slutat följa honom, det ska vi vara medvetna om. Men John Kennedy Dalgly köpte över McMahon faktiskt sedan 1985 för 350 000 pund och det här var som ersätter för mindre än en annan ordning, Graham Sooners. Och därefter skulle fler år av kontinuerlig framgång följa. Där kom. Den andra stora besvikelsen för en ung Evertonian för min del. På samma spelare. Men om vi istället fokuserar på Macas väl och vi istället för mitt så skulle det gå magiskt bra för honom. Tre ligatittar och två FA Cup-bucklor fram till 1990 överskuggades endast av det faktum att Liverpool just under denna period som för Everton inte fick spela i Europa på grund av hazel -tragedin. Han blev mittfältskombatanten vars rykte som tuffing till slut nådde samma nivå som Wimbledons Winnie Jones. Som själv hävdade att om man bara kunde stoppa McMahon så fanns en möjlighet att stoppa Liverpool. I FA Cup-finalen 1988 mellan just Liverpool och Wimbledon blev faktiskt en frustande mittfältsuppgörelse mellan de två. Där Jones satte in en riktigt otäckt tackling vilket han senare fick betala för i ett möte på Anfield. När McMahans dobbar ledde till ett stort sår. Som krävde en hel del styrn för Jones. I Liverpool utvecklade McMahon också förmågor som speluppläggare. Och gjorde dessutom mål med jämna mellanrum faktiskt. Trots att det fanns många som hade ett ont öga till honom i motståndarlagen. Det ska man vara medveten om. Värst var nog relationen med den gamle kompisen från Aventure tiden, Graham Sharp. Och Merseyside derbitt under dessa år handlade ju inte bara om vem som var bäst i stan. Utan också bäst i England. Och även som spelarna med Sharp i spetsen ansåg nog att McMahon blivit för kaxig och... Att Macca nog såg ner lite på dem vilket ledde till hårda tag dem emellan i varje match. Bland ska McMahon ha satt ett finger i Graham Sharps öga. Och den här dusten pågick ju väldigt länge faktiskt. Och det sägs att de egentligen bara på senare år... På slutit någon form av fred och kan prata med varandra på ett vettigt sätt. När jag såg Graeme Souness, spelaren som McMahon ersatte en gång i tiden, tog över Liverpool 1991. Fanns där en rad tongivande spelare som passerat 30-sträcket och ville ha nya och hyfsat lukrativa kontrakt. Souness var av en annan uppfattning och flera av dessa fick då gå till andra klubbar på gammal klassisk souness manier I McManns fall handlade det om Manchester City. McMahons intensitet och vilja att vinna passade tyvärr inte in i Citys något mer familjära stämning i truppen. Dåvarande City-spelare Niall Quinn jämförde faktiskt McMans intensitet med Manchester Uniteds Roy Keane. Och karriären avslutas några år senare och avslutas som spelande manager för Swindon Town mellan 94 och 98. Därefter la han skorna på hyllan men tog tränaruppdrag i Blackpool och Perth. Steve McMahon var en av de där riktigt stora som aldrig fick excellera ut i Europa och därmed kanske inte fått den riktigt legendariska eftermäle som det förtjänat. Men för egen del kan jag inte släppa tanken på Tommy Wright. Det är stort galej, musikshow, spelare på scen för intervjuer, nuvarande spelare. Romelu Lukaku och Kavimeralas med flera. Alla är där, utom en, Tommy Wright. Den grånande pristagaren som nästa Everton Giant dyker upp på en stor skärm istället. stor tv-skärm där han av den gamla lagkamraten Joe Royal får ta emot priset. De befinner sig i omklädningsrummet på Gurdsson Park. Royle är uppenbart ärad att få dela ut priset. Tommy Wright tar emot. Ler när Royle berättar att Wright är den bästa högerback han spelat med. Ansiktet är så fårat så att det är svårt att se leendet. Och ännu svårare att avgöra om Wright är djupt rörd eller bara obekväm inför att stå i centrum. Sannolikt båda, vilket Royle intygar senare när Royle står på scen och kommenterar den här korta filmen. Men Wright tittar snabbt upp mot kameran och tackar. This award makes me very proud. Sen tittade han på priset och nästan som på utanning to be an Evertonian. Och så var det med det. En hjälte från förr, kanske inte en av de största och mest kända, men en äkta hjälte. En hjälte som aldrig riktigt anpassat sig till den nya världen där allt handlar om individen, om att stå i centrum. Tommy Wright. 373 matcher för Everton under nio säsonger. 11 landskamper för England, vilket på den tiden var ändå rätt bra Man spelade mycket färre landskamper då. Men med tanke på hans förmåga på plan, sannolikt för få. Karriären sträckte sig mellan 1964 och 1973 då Skador tog ut sin rätt. En One Club Man som också tog hem FA-kuppen 1966 och Ligan 1970 samt deltog i VM samma år. Jag tror faktiskt att han spelar mot Pelé. Han var född och uppvuxen i Liverpool som Evertonian. Med doler som 50-tal stora toffymän som Dave Hickson, den magiska centern Cannonball Kid och Tommy Eglinton. Då, en modern försvarsstil med kollegan Everton vänsterbacken Ray Wilson som vann VM med England 1966 för övrigt. De hade ett magiskt ytterbackspar Everton på den tiden. Samt, det har även nämnts att han var i nivå med Jimmy Armfield i Blackpool. Det bröt mot traditionen att fullbacks som det kallades på den tiden var hårdingar som visste hur man tacklade och rensade. Men inte mycket mer. Wright kunde tackla, men han var också bekväm med bollen och gick på överlappning samt kunde slå in lägg, embryot till dagens moderna wingbacks. Själv skulle han då kalla det så. Han var mest stolt över att få spela med barndomens favoritlag, eller som han sa, som sagt, var när han tog emot priset, To Be An Evertonian. Och när han tog bollen på plan gav han den bara till några av den rad av eleganter som fanns i Everton på den tiden. Åtminstone enligt egen utsaga. Han gav den främst kanske till Alex The Golden Vision Young, mannen som flöt fram på plan. Eller till Alan Ball, Eller Colin Harvey eller Howard Kendall eller någon annan. Lagkamraterna menade dock att Wright var fenomenal på att ge medspelarna stöd. Efter sin första landskamp för England så fick den då berömda agenten Gigi Peronace som faktiskt tagit storheter som John Charles och Dennis lå till Italien. Han fick syn på den blygsamma högerbacken från Hall och gav honom smeknamnet Magnifico. Något som senare följde Wright genom åren. George Besk också har sagt att Wright var den svåraste motståndaren den nordjeländska trollkaren mött. Vid ett tillfälle faktiskt så klagade Wright något över hans rätt dåliga kontrakt. Det var en lunch med några lagkompisar. Och det var då den stora målvakten Gordon West satt där också. Och det slutade med att Westy, som man kallades, lyfte upp Wright och gick till den fruktade managen Harry Cattericks kontor. Han var riktigt fruktad ska man säga. De var livrädda för honom. Westy knackade på dörren och när Catterick sa stig in. Ja då var West borta. Och Tommy Wright kunde endast stanna fram. Ja, eh, jag har kommit för att be om ursäkt för att jag störde dig. Det där säger jag rätt mycket om Tommy Wright. En hjälte från för, En hjälte som jag inte mindre om egentligen. Då mitt intresse för engelsk fotboll något senare. Men en hjälte jag därmed läste om. Och jag kommer alltid tillbaka till det här med läst. För jag har läst väldigt mycket om fotboll i mina dagar och fortsätter med det. Och på så sätt blev han så mycket större än vad han kanske egentligen faktiskt var. Oh, good evening. We hope you like the new music and we hope to you like the new program. Vi närmar oss avspark. Klockan 13.30 svensk tid börjar helgen. Först ut nere på sydkusten är FC Bournemouth mot Tottenham Hotspur. Sen kommer en rad avsparkar klockan 16, den klassiska tiden och allt avslutas med två matcher på söndag. Sist ut Chelsea mot Manchester United. Peter Osgood, Charlie Cook, Kerry Dixon, Ron Chopper Harris, Chelsea mot George Best. Bobby Charlton, Dennis Law, Brian Robson och Eric Cantona's Manchester United. Ladda gärna upp med Old School Football och eh, systerpodden eller bröderpodden, The Editors. Ett rituellt paket för den noggranna. För det är ju så att eh, vi som är så här fanatiskt eh, besatta. Vi tycker ju att ritualen före match är nog så viktig och den får inte slarvas med. Och i det så snackar vi upp helgens matcher och gör en liten djupdykning i Blackpools historia. På School kan ni dessutom läsa mer om Blackpool och stoke legendaren, den kanske främste högerytten i Englands historia. Sir, historia, Sir Stanley Matthews. Där har vi en modern ytter före den moderna tiden, höll på att säga. Och så kanske jag kommer att lägga upp några short stories för att krydda det här är någonting som jag har sagt kommer att komma, har inte kommit ännu men jag tror att det kommer de första i helgen eh, kan hända det blir lite som The Battle of Goodison när Leeds och Everton brakade samman en gång i tiden, 1964 tror jag det var kanske lite grann om Stanley Matthews eh, final ja, vi får se vad det blir men nu, nu ska vi fylla bägaren med öl. ta den första klunken lyssna på det här från fotboll, från då till nu från drömmar till fakta, från personliga perspektiv till nödvändiga ritualer, men innan dess. Old school football. I väntan på lördag. Skål på er!